0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はですね大学の研究成果ってねまあ日々いろんな研究成果が出てくるんですけど、はい、それって事業になる可能性ってどうやって見出せるんだろうかで、それは一体誰が見出すのかっていうことについて、特に誰がっていうところについてお話ししたいと思います。はい。まあ、多くはやっぱり研究って基礎研究なんですよね。大学の研究って。で、まあ、そういう研究でも、やっぱりこう、すごく。イノベーティブな、うん、あのプロダクトとかにつながるものって多いので、はいまあ、それをどうやってその可能性というのを見出すんだろうか、うんうんで、誰が見出すんだろうかということを考えてみたいと思います、えーはい、で誰がというところに着目をすると、うん、大きく4分類ぐらいはできるんじゃないかなと、でまず1つ目はです、ね、研究者自身、はいはい、2つ目が TLO って技術移転オフィスとか、あと産学連携本部ってあの、産学連携サポートする人たち、そこの,、えー、あのスタッフの人たち、はい、それから3つ目が、企業の担当者の人、うん、で4つ目が起業家と、はい、アントレプレナーですね、えー、この4タイプがまあ、どれがパワフルかそうでもないかっていうのは別として、うん、この4タイプぐらいあるでしょうと、はい、ちょっとこのまずこの4タイプを解説したいと思います、うん、で1つ目の研究者自身なんですけれども、うん、研究テーマの設定ってそもそもですねどんな研究やるかっていうのは、うん、ご自身の問題意識とか好奇心とかすごく大きく影響しますよねああそうで,すよねで例えば、病院で臨床に携わっていらっしゃる医学部の先生なんていうのは、うんうんね、その臨床がある種研究成果の実証フィールドだったりもするわけですよ、うんはい、でそうするとこう自分の研究成果について、うん、これはどうやったら薬になるだろうかとか、うん、新しい治療の器具ができるだろうかっていう、うんうんまあ、ある種ビジネスに結びつきやすいという、うん、その辺の洞察をお持ちの場合って少なくないんですね。はい一方で、そういう,こう現場を持たない基礎研究に携わっていらっしゃる方だと、うん、そのあんまり事業化について考えるというのは、まあ、日頃からそもそも,もう頭の中に浮かばないということがになっちゃす、ね、自分が研究していることがビジネスに結びつくということもあまり思わないということですねです、ええ。本当に純粋基礎研究っていうのはそういうものですからね。うんうんええ、で興味深いのはですね、はい、実証フィールドでの近くで研究者がいるとしても、うんはい、実はその研究成果が事業化されうるかどうかっていうのを。うん企画にに知るっってていいうのは意外に難しいってことなんです、うん、であの非常に古い有名な事例なんですけど、うん、アメリカのスタンフォード大学で、うん、コエンという研究者と、はい、あの隣の大学のボイヤーという研究者が発見した遺伝子組み換え技術、うん、これがもうその後遺伝子工学、うん、遺伝子産業の一番元になった技術なんですけれども、はいはい、これを彼らが発見した時はですね、うん特許を取ろうとか事業化できるなんては全く考えてなかったんですね。あそうなんで,すねでまだ20年か30年先だよみたいなことを研究者言ってたわけです、うんうん。ただこの時はですねこのスタンフォード大学の技術移転オフィスの創設者のライマースさんっていう人が、うんうんえー、これはすごいことになるよって評価をしてですね、うん、それで最初は特許なんてこれ取ったらみんな使えなくなるんじゃないとか研究者が反対してたんですけど、うんはい、でも。ライマスさんはいやいや、これはちゃんと特許を取ってライセンスすることが、うん、むしろ世の中に正しく技術が広がるんですと、うん、いうことを主張してで特許出願をして結局、20年間ぐらいの間に450社以上あの技術移転されたんですね。これ有名なな話です、うん、なのですのの生み出しよる研究者っていうのが自分の研究成果っていうのが一体どうビジネスに結びつくかっていうことをあまりやっぱりご存知じゃないとか分からないケースっていうのが非常に多いってことなんですね、うん、じゃあ次のパターンで TLO のスタッフだとか産学連携本部っていう言われるようなところのスタッフを考えてみると先ほどの,あのライマンスさんの例にあるように基礎研究に接することも多いですし企業の人と話をすることも多いので。ある種のこう事業化に向けた目利き力という意味では一定の力は持っているでしょう、うんうん、そうですよね両方知っているんですよね、うんはい、ただ、実は彼らはとっても忙しいんですね、一、うん、人が常時、例えば技術移転オフィスの人というのは30件から50件ぐらい案件を管理しているんですよ。はあ、そうですかなので、実は1件あたり深掘りして、うん、その事業化の可能性を考えるということが。時間が割けないんです、ね、なるほど、じゃあせっかくもしかしたらいいビジネスチャンスになるような研究成果があるかもしれないのにそ,そこにだけは時間を割くというのが難しいんですねそうなんですなかなかそれができないんですね、じゃあ、今度は企業側について見てみると、えー、その企業側の人も大学の研究成果って、まあ、ある種、うのめ高のめでいろいろいいのないかなって探してるわけですけれども、うんはい、基本的にその大学の先生なんかの,その基礎研究に、うんえー、っと熱心な企業の研究者っていうのは、まあ、学会に、ね、足を運んだりするわけですけど、うん、これはです、ね、むしろ自分が社内で行う社内研究のテーマ探しにとどまっていることって多いんですね、うん、でそれをこう新しく事業にしてこうやって儲けてやろうというところまで考える人っていうのは、うん、実はこれまたあんまり多くないあそうなんですね、えー。いうことなんですね、えー、むしろ本当に事業にしたいんだということであればベンチャーなんかをです、ね、探索してベンチャーと連携した方が早いんですよね。うんうんまあ、そういう意味で、やっぱりなかなかこう企業側の担当者といえども、うんあの、そう簡単に事業の可能性を見いだしうるというような立場にないということなんです、えーはい、あるいはその意識がなかなか実はあの高くないということなんですね。うんうん、最後に起業家に業ついてなんですけれども、はいまあ、日本の場合残念ながらそもそも起業家の母数自体がすごく少なくって、うん、大学周辺をこう,うろうろするような起業家ってあんんまりななないででですすね。ね。そうなんです、ねえー、なので日本のいろんな大学からですね、うんあの、高田さん、誰かベンチャーの経営をやれる人いませんとかって<笑>よ,く、うんうん、よく話を。あのもらうんですけどそのくらい大学発ベンチャーで経営者をやってくれるような人、うん、つまり研究成果を事業に結びつけようとする人というのがなかなかいないということなんですねで、まあ、以上のようなことを考えると大学の研究成果の事業の可能性を見出す役割これを担える人材というのは、うん、実はそんなにこう豊富に今世の中にいるわけじゃないということなんです。うんうんなので次回はですね、はい、この問題をどうやって解決するかということで一つアメリカなんかで事例が増えつつある E I R っていう仕組みがあるんですけどね。あのアントレプレナーインレジデンスって言って大学の中にまあ拠点活動拠点を置いて大学の中をこうウロウロできるようなそういう仕組みっていうのは今こう増えてまして、あのそういうものについてちょっと紹介したいと思います。はい、では先生今日のまとめをお願いします。はい、えー、大学の研究成果の事業化の可能性を見出すのは4つパターンがあります研究者自身、TLO あるいは産学連携本部のスタッフ、うん、企業の担当者、企業家、アントレプレナーですね、えただ、これら全体を見てもですねそれほど豊富に存在するというわけではないとということです今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でした。どうううもあありりががととごござざいいいまましたはす